0: Течение мыслей Йоу Сегодня я хочу обсудить такую тему, как изменчивость личностных качеств. Не буду претендовать на какую-то достоверность, Все, что я говорю в подкасте, это лишь мои рассуждения, и, возможно, эти рассуждения поменяются со временем от переосмысления, или услышу другую, более убедительную для себя точку зрения, а, возможно, увижу какое-то исследование приятного прослушивания. Течение мыслей Я часто пересматриваю различные события своей жизни под разными углами. Со временем, когда картина мира на основе нового опыта становится шире, меняется и восприятие разных ситуаций. И вот так, вспоминая себя пару лет назад, я понимаю, что стал как будто совершенно другим человеком. Произошло просто огромное количество изменений. Не все из них я могу назвать сходу, так как все происходило в основном постепенно, и это сглаживает переход от меня из прошлого до текущего. Однако, просто тот новый опыт, который мы переживаем оставляет свой след в изменении личности, привносит новые паттерны поведения, привычки и если со временем пересмотр различных ситуаций дает разное восприятие этих самых ситуаций, значит вот оно, изменение, Но ведь не только новый опыт в виде какого-то занятия человека в жизни дает нам изменения собственно нашей жизни. Есть и целенаправленная работа над собой, над исправлением каких-то моментов, которые не нравятся в себе или улучшением сильных сторон. Из таких значимых работ над собой в моей жизни, след от которых идет до сих пор, можно, например, эти тренировки. Все это дисциплинированность, системность, постоянство и множество аналогий для жизненных ситуаций, которые я привожу под влиянием зала, это круто. Не говоря уже о каких-то спортивных результатах в плане физических качеств. Но сейчас вообще-то тема не про зал, оставлю это как-нибудь на потом. А то продолжать при него я могу очень долго. И вот если сравнивать меня до тренировок и сейчас... Понятно, что прошло много лет и без тренировок, отличия будут легко заметны, но если сравнивать только по тем качествам и внутренним установкам, что были раньше и сейчас благодаря залу, это опять же как другой человек. Но вот я поработал над собой для каких-то изменений себя в лучшую сторону. Со временем я изменился и стал другим. И возникает вопрос. Остался ли я при этом собой? Это как дилемма с кораблем, который во время плавания, э, доски которого гнили, их меняли на ходу, и в конце приплывает корабль уже из новых досок, и получается, это тот же корабль или не тот же корабль? Вопрос, вопрос. Как я думаю, ответ здесь да, если мы уже продолжаем не про корабль, конечно. Как минимум, надолго закрепляются какие-то поведенческие шаблоны, по которым мы следуем, даже не замечая их. Или есть шаблоны поведения себя с разными людьми. Так, например, у меня есть друг, с которым я крайне редко вижусь. Но из-за этого каждое наше общение, но показывает меня с другой стороны от меня сегодняшнего. При общении с ним, если не концентрироваться на этом, я буду вести себя как в прошедшие с ним времена, которые были очень давно. Но если заниматься исправлением каких-то устоявшихся в себе моделей поведения, мы есть мы. Хотя бы потому, что в нас сохранена вся эта история изменений. И даже если изменения были настолько кардинальные, что человек на самом деле стал другим, в нем хотя бы на уровне воспоминаний есть... Он тот из прошлого. У него в голове весь пережитый опыт от его прошлого до текущего, кардинально другого себя. Поэтому я думаю, что личность это все одна просто разные ее грани под следствием изменений. Из этого еще можно даже в какой-то мере понять фразу люди не меняются, с которой, казалось бы, мне я не согласен. Ведь постоянно происходит контакт с другими людьми, новым контентом, знаниями, занятиями. Все это меняет нас постепенно, но все же. В какой-то мере получается да. Каждый все равно остается собой. Даже после всех своих изменений можно узнать человека, но и в этом нет ничего плохого. Это, кажется, и есть уникальность каждого. А вот фраза вроде «Я тебя не узнаю, ты так изменился?» Если применена в омрачающем человека контексте, для меня звучит как разрушение своих же надуманных образов об этом человеке, которому предназначена фраза. Просто изменились те аспекты, на которых делался акцент говорящего эту фразу, изменение которых разрушило образ человека в его глазах. Но чья-то проблема, поговорим об этом, пожалуй, в следующий раз, а то, кажется, меня снова уносит в другое русло. Напоследок этой темы хотел бы сказать, что на фоне всех этих изменений в личности, у меня есть заскок на том, что вдруг я не изменился за большой временной промежуток. Сразу посещают мысли, значит ли это, что я застрял на месте и не двигаюсь дальше, может у меня уже закостенели взгляды, ушла гибкость принятия чего-то нового. И возможно при просмотре с какой-то стороны это может быть даже хорошо. Возможно это значит, что я пришел к своему устойчивому взгляду, но все же я думаю главное при этом оставаться гибким на восприятии всего нового. И тут даже не знаю как можно это проверить, сразу Приходят на ум споры о теме, в которой, кажется, ушла гибкость мышления. Но эти споры еще надо найти. Поэтому я просто стараюсь смотреть на все под разными углами, зная несколько точек зрения различных групп, смотрю с их стороны, наблюдаю за своей реакцией, могу ли я принимать их или категорически отношусь к непривычному мне взгляду. Вот как-то так. Течение мыслей. Вторая тема на сегодня слабости. У каждого человека они есть. Это может быть, например, лень, вспыльчивость или даже не знаю, как это назвать, условная слабость как таковая. Когда человек не вывозит, например, текущий период жизни, но боится показать себя слабым, надо же выставить себя только с лучшей стороны перед другими, а не просить помощи или поддержки. Так вот, в чем сила, думаю я. А как раз в умении эти свои слабости признавать, сказать себе в лицо все свои слабые стороны, не увиливая от себя же в попытках выставить себя лучше перед кем-то, обманывая опять же себя. Их осознание, как мне кажется, можно назвать первым шагом, чтобы превратить свою слабость в сильную сторону. Понятно, что это непросто даже себе признать, что слаб в определенных моментах или ситуациях, а уж перед другими тем более. И если перед собой, я думаю, за слабость человек испытывает стыд и стеснение, то перед другими, как мне кажется, это какое-то недоверие, что его настоящим не примут. Но готовность признать свои ошибки и слабости, свободно говорить о том, что беспокоит и не бояться осуждения, это настоящая сила. Этого всего не нужно стыдиться и, кажется, на самом деле не то, чтобы многие готовы на такое. Некомфортно же казаться слабым все, конечно же, обобщенно, хотят пока себя с лучшей стороны но это по сути и есть недоверие, боязнь что тебя не примут таким какой ты есть не совсем нормальная вещь ведь если тебя окружают действительно те люди которые хотят быть твоим окружении вряд ли осудят а если осуждение все-таки произошло то стыдно то должно быть скорее им за их непринятие других людей такими какие они есть на самом деле и скорее всего эти же люди не могут признать себе и уж тем более окружающим в своих слабостях, поэтому так реагируют. И это все, конечно, очень грустно, но вот так открывшись людям, да, будет вероятность получить какую-то боль если они отреагируют негативно. Зато сразу будет видно, кто действительно готов быть с вами настоящими. И вот эта тема открытости к своим слабостям, как мне кажется, в какой-то мере уже, но и со временем понятно будет еще больше пронизывать мой подкаст. Я стараюсь делиться своими мыслями или ситуациями жизни, которые позволили мне о чем-то задуматься. И там и там зачастую я выставляю все не слушать для себя страны. Понятно, что мне тоже это в какой-то мере может быть некомфортно, даже так жестко делиться с людьми всеми своими мыслями, какими бы они ни были. Зато это честно. И это как Некая борьба с некомфортным состоянием. Хотя я уже и сейчас могу сказать, что перевесил его, раз могу делиться всем вот так в подкаст. Но, как я уже сказал, чего стыдиться. Все мы люди и у всех есть не лучшие стороны. Однако, если это не лучшие стороны не приносит дискомфорта другим людям, то есть моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, то в этом нет ничего плохого. Да, кто-то стесняется своей лени, когда все вокруг смотрите, какие продуктивные, кто-то не может сконцентрироваться на одном деле и постоянно на что-то отвлекается. И кажется, что это ты неправильный, а все вокруг лишены этих проблем. Но ведь это не так, это норма. Не скрывая этого, будет проще помочь друг другу в чем-то. Как, например, если двум друзьям захотелось начать бегать, но они постоянно откладывали это дело. А тут, не скрывая своей лени, они скоопилируют и будут подгонять друг друга. Начнут бегать вдвоем или запустят пари. Все из этого может подстегнуть их начать наконец тренировки. И вот как круто вышло, а стоило просто признаться в слабости другому человеку. Быть более открытым. Ведь есть вероятность в ответ получить не только осуждение, а получить помощь и поддержку. Течение мыслей. А на этом на сегодня все. Спасибо за прослушивание и если вам понравился подкаст, не забывайте делиться им с друзьями. До следующего течения.